0: Tudo maravilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast que existe nesse mundo, The Lawyer Experience. Meu nome é João Rafael Imperato, caso você não me conheça, e no episódio de hoje, o episódio de hoje está bruto, o episódio de hoje está mais pesado que elefante, uma advogada, uma idealista de projetos, uma pessoa que eu conheço faz muito e muito tempo, muitos anos, que esteve comigo lá no início dos meus projetos, no meu canal no YouTube. Enfim, se eu ficar falando aqui, vou ficar 30 minutos falando dela e não vou apresentar. Com vocês, senhores e senhoras, senhoras e senhores, Fernanda Pacini. Fer, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vinda prazerzaço recebê la aqui nesse décimo primeiro episódio. O Jonathans, que foi advogado a semana passada, ele falou, sou camisa 10, pô, mas camisa 11, camisa 11 é romário, pô. é artilheiro, é bola para dentro. Então, seja muito bem-vinda, tenho certeza que você vai acrescentar demais, tanto para mim quanto para a galera que está assistindo e também ouvindo. Muito obrigado, Fer.
1: Bom dia. Eu que agradeço, João, pelo convite, pela oportunidade de a gente estar nesse bate-papo aí. A gente poder se encontrar, ainda que virtualmente, né? Depois de tanto tempo, a gente ter se conhecido, ter desenvolvido projetos juntos. E a gente estar aqui, mais uma vez, podendo conversar e compartilhar com, com a galera aí.
0: É isso aí. E falando muito tempo, muito tempo, já já a gente vai falar a respeito disso, mas a gente teve um projeto pioneiro à época, até hoje, né, Feira? Se for ver no formato que tinha, você não tem nada. A gente até conversava sobre isso né, no WhatsApp. Falei, Feira, era uma coisa que lá em 2013, a gente idealizou um projeto, começou com o projeto, utilizando as ferramentas que tinham à época, que era o o Hangouts né, do do Google, e infelizmente acabou não, 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 não dando certo, não tendo continuidade. Mas foi muito bacana, mas já já a gente fala a respeito disso. Fer, peço licença um minutinho, que eu vou entrar aqui com o patrocinador, se não é lenha. Espera só um minutinho que eu já volto. Atenção advogados, atenção advogadas, saibam que todo advogado que inicia na profissão tem que entender que ele pode conquistar quantos clientes ele quiser e também ganhar quanto dinheiro ele quiser pois não há limites para isso. Eu bato muito nessa tecla, não há limites para isso. Mas querer, como bem sabemos, somente querer não vai trazer clientes, muito menos riqueza para a sua vida, para a sua advocacia. O advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade. Ele precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair, vender, fidelizar os seus clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se na Universidade para Advogados Los Bravos ADV, o um método perfeito para você conquistar clientes na advocacia da maneira mais simples e lucrativa que existe. Hoje a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas, além de quatro aulas inéditas todos os meses. E somente neste mês de janeiro, sem taxa de matrícula e mensalidade por apenas... R$ 49,90, isso mesmo, R$ 49,90. Aproveite agora essa oportunidade, porque essas condições são por tempo limitado. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV, a melhor opção para o seu futuro na advocacia. Fer, conquista de clientes. Como é que aconteceu, depois a gente volta no assunto do projeto pioneiro, do inovador, para a época daquela até essa época atual. Mas antes, falando em conquistas de clientes, que eu bato bastante nessa nessa tecla, é da importância, porque para mim, para o advogado, conquistar clientes é o único caminho. Se o advogado não tem clientes, é ripa, não não tem bom, não. né? Para você... Você tem advocacia preven... você é uma advogada especialista em direito de família, né? Exato. Expertise. Tem advocacia preventiva, até que você deixa isso bem claro ali no, 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 no perfil é... além dos outros projetos. Então, assim, primeiramente, os projetos que você tem, eles te ajudaram de alguma forma na conquista de clientes?
1: Olha, eu vejo da seguinte forma, João. Os projetos agregam como uma forma de qualificação do profissional e até como uma forma de passar uma credibilidade para os clientes. Né? Eles vêm em vários perfis, vinculados com a matéria, às vezes não tão diretamente, né? mas vem o teu desenvolvimento do trabalho e com parcerias afins para agregar. Então, uh, não é o foco dos projetos, né? não me vinculei, não criei esses projetos com, essa, com esse Intenção. foco,
0: uhum.
1: mas, sim, né, uh, também servem como uma vitrine. Né?
0: Entendi. É que é, é, eu sempre pensei até do, do, do canal. À época, ele tinha né, essa, essa pegada de, lógico, focado... É, pensando já no cliente, mesmo sem estratégia, pensando em ajudar os clientes, é, mas também não é o único, exclusivo, não era, né? não que não deva ser, mas quando foi criado, idealizado, não foi Sim. em virtude disso. A né? coisa acontece naturalmente, mas você, em nenhum momento, quando a pessoa pergunta, é algo que não tem açaí, ah, eu não misturo, então, mesmo nos meus outros projetos, se a pessoa pergunta o que você faz... Sou advogada, direito de família. Sim. Isso daí você sempre pontua para a galera.
1: Sim, com certeza. Trago a minha carga também uh, de formação de técnica contábil, né? Porque eu bem, uh, além da questão do direito de família, eu tenho uma concentração bem forte também no imposto de renda de pessoa física, né? Essa questão da tributação, que já vem dessa formação de técnica contábil, né? Do ensino médio. Então eu trouxe essa carga, trouxe esse aprendizado que na verdade iniciou com meu pai que tem escritório, de... tinha né, escritório de contabilidade. Agora ele é meu estagiário, digamos assim. Ele me dá um suporte. Paga ah, bem, filho. tá pagando bem. <risos> Olha, ele não está reclamando. <risos>
0: ai, ai, ai. Mas aí essa, essa questão é interessante, né? Essa questão contábil. Vamos, vamos pensar o seguinte. Uma dúvida minha. Eu tenho um contador que vai lá e faz o imposto de renda, e eu tenho o que só. Ele só é ele só é assim. A profissão dele é contador somente. E tenho você, que tem essa. A, a, uhum. a, posso, posso, contadora? Posso falar que você é contadora? Contabilidade é, é isso? Pode, né? E é. mais, ou seja, tem o plus, um baita de um plus que é advogada. Pesa na hora das pessoas contratar o seu serviço? Falar, putz, do que levar ali naquele que é só contador? Eu vou levar na Fernanda que além de contadora é também advogada.
1: Eu acredito que pesa sim, principalmente na questão pensando no meta Se por acaso a Receita me notificar, né? Se vier uma notificação, uma malha fina ou até a necessidade de um processo administrativo que depois ainda pode se tornar um processo jurídico, né? Eu já estou familiarizada com todo o histórico do cliente. Uh, então tenho essa facilidade nessas outras ferramentas que vem agregar num é e até de uma forma preventiva como é sempre que eu tento trabalhar com as pessoas que a advocacia pode vir como um meio de evitar problemas diminuir discussões ou até passar uma imagem né uh, de desagrado enfim uh... E não só pensar, meu bar fundando, só eu quero um advogado.
0: Não entendi, não, está certo. Mas isso daí, por exemplo, quando você vai oferecer os seus serviços, né? é, esse, esse extra, você também coloca para a pessoa, pessoa, exemplo, tá? eu não sei quanto você cobra, mas ó, eu cobro um pouco a mais, ou bem a mais, ou simplesmente a mais, enfim, do que um contador comum, um contador convencional, porque eu também ofereço, caso precise, ofereço, está incluso um suporte jurídico, ou não. Eu menciono mesmo assim, que é um diferencial que eu tenho, pela advocacia, ok? É, mas não tem nada de incluso, é algo que se acontecer, é um, uma outra contratação, é a parte, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que funciona? É, na verdade, eu
1: menciono, eu prefiro, né porque... Como toda área, sempre tem muita variação de valores entre profissionais. Tem alguns profissionais que cobram um valor totalmente, assim, é, se deixam o nome, enviam para a Receita Federal, já vão estar fazendo muito pelo, pelo valor que cobram, né? Então, uh, sim, eu faço essa... Uh, alerto o cliente, informo né, o cliente, na verdade, de que eu tenho essa outra qualificação, mas faço contratações... Em separado, para a pessoa não, não tenha um custo de um serviço que talvez não vá usar, né, se ela não for notificada, e também para que não crio não esporte, não um né. Então, ok, ela tem a qualificação, mas qualquer coisa procura lá depois, então não vou investir esse valor, né. Então, uh, eu adotei essa, esse tema de contratações em separado.
0: Entendi. Bacana. E quanto a, você trouxe para outro ponto muito importante, que é a advocacia preventiva. né No nosso país, como bem sabemos, é, eu vejo pela dificuldade dos advogados em vender os serviços do consultivo preventivo, né da consultoria jurídica, da assistência jurídica, que o pessoal tanto conhece por aí, a gente usa a terminologia no corporativo, né do consultivo, advocacia consultiva, Sim. como eu falei, e eu vejo uma dificuldade muito grande é, do, 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 dos advogados não conseguirem vender isso para os prospectos clientes e eu sempre trago é, um principal ponto que é uma questão muito cultural né é, eu vejo que o, 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 o brasileiro eu falo brasileiro mas também América Latina que tem o povo latino é, eles têm os países latinos eles têm essa cultura de deixa fritar e depois eu vejo o que eu faço. Tanto é que, é, é, no corporativo, nós tínhamos uma equipe direcionada ao consultivo. Então, as empresas, dentro daquilo que pagavam mensalmente, elas tinham aquele consultivo para tirar dúvidas, e era coisas assim que, com, com um simples apontamento feito, algo que mudava completamente uma decisão de milhões de reais então para ver o quão importante é realmente o preventivo, que na minha opinião empresas independentemente do tamanho ela tem que ter um advogado antes de dar um, 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 um micro passo. Ah, mas é exagero. Mas quem está dentro do direito sabe o que pode causar. E mesmo que você faça a coisa correta e haja alguma consequência lá na frente você tem todo o embasamento feito pelo preventivo, pelo consultivo, que vai te alicerçar num litígio, por exemplo, num contencioso, por exemplo. A experiência que você tem com o preventivo, você pensa desse mesmo jeito, você encontra essa dificuldade, é, como é que você faz, até mesmo para vender esse serviço, entrar na mente do cliente e falar o seguinte, ó, agora tá tudo lindo, não, tá? não aconteceu nada. Mas e se ia acontecer? Né? Porque o preventivo ele tem bem essa pegada. E se ia acontecer? Baseando também no que está por vir, está então, chegando, exemplo, uma nova lei aí que vai mudar tudo, então é melhor a gente já se precaver, o que aconteceu aí nos casos da, da LGPD, né? É, em algumas situações. E, mas a sua experiência, compartilha conosco aqui, Fer, do preventivo. Como você vê, como que você age... É, como você articula a venda desse tipo de serviço?
1: É, com certeza, ainda a gente enfrenta muito essa barreira, né? Na questão de vender o prêmio. Porque as pessoas, é bem como tu falou, a questão cultural, né? Eles lembram mais do advogado como um profissional para socorrer, né? Quando o problema já está montado. Mas, às vezes, uma mera análise de um contrato... né? Uma vírgula que está em algum lugar nesse contrato, alguma palavra, alguma previsão que as partes não lembraram, enfim, são pontos que a gente consegue atuar preventivamente, não digo que a advocacia preventiva vai excluir toda e qualquer possibilidade de uma demanda judicial, mas ela elimina as possibilidades, né? ela segura as partes do que elas estão fazendo. Mostrar exatamente essa questão para as pessoas e mostrar que o custo que eles estão tendo, né, porque as pessoas veem como custo e não como um investimento, uh, isso pode sim reduzir prejuízos futuros ou até, em alguns casos, prevenir futuras demandas judiciais. Né? Vamos supor, na área do direito do consumidor, né, se tu tem uma pessoa. Conhece a lei que consegue articular com o teu cliente alguns pontos? Muitas vezes, além de tu evitar uma demanda judicial, tu consegue ainda passar uma imagem de pós-venda de suporte ao consumidor que a tua marca também tem uma credibilidade pontuação no mercado. né? Não adianta tu ter um bom marketing, vender ou prestar bem o serviço e no pós falhar a ponto que o consumidor possa estar atacando a
0: tua marca, né? Isso acontece muito, né? O pós-venda, assim Exatamente. como o preventivo, o pós-venda é, é, é muito falho. Eu falei isso, inclusive, acho que no último episódio, no penúltimo episódio, o pós-venda é péssimo. Então, o que acontece? Isso também, é que eu sempre falo, vale para os advogados. O advogado ele tem que pensar em tudo aquilo que ele tem que fazer antes, no pré, que é o preventivo dele, que não é o preventivo que você vai oferecer para o cliente, mas também no pós-venda com atendimento ao cliente. Então, a empresa tem que ter esse pensamento, porque a maioria das empresas aqui, né, ainda no no, 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 no nosso cone aqui, nosso cone sul, né, tem essa pegada muito de bichão. Vendi, agora de boa, cada um corre por si, está aí, já entreguei o que você comprou, né? Fica na miúda aí, qualquer coisa entra no Reclame aqui, faz tua reclamação que eu respondo uhum. lá. Então é muito assim: vende, isso, isso eu acho um absurdo. Não são todas, tá? Mas a maioria. Vende, depois se der Zika, a gente vê o que faz. Aí se é, der Zika, eu, eu procuro advogado.
1: É. A questão não é só conquistar o cliente para ele comprar, é fidelizar o cliente, né? Exatamente. Tanto para empresas né? quanto para a própria parte da advocacia, né? Até porque um dos pontos que eu acredito, por mais que se possa investir em marketing e na advocacia, a questão da publicidade é restrita, né? A gente tem um código que restringe para muitas coisas, O melhor marketing ainda é a indicação de um cliente teu, né?
0: Ajuda muito. E isso daí vai ser feito em virtude de um trabalho bem feito. De uma atenção dada. Exatamente. De uma atenção dada, inclusive, inclusive no pós. Eu conto a história que a primeira experiência que eu tive, a vivência mesmo da importância do atendimento, de um bom atendimento, foi fora da advocacia, durante o curso de Direito, quando eu vou trabalhar no, no, no mercadinho da minha família, saio do estágio, vou trabalhar no mercadinho da família, pelado o mercadinho da família, em virtude dos acontecimentos lá, sem nada, sabe? E o que tinha de mercadoria para ajudar também um concorrente ao nosso lado, que inclusive isso baseou a minha monografia, que o tema da minha monografia foi concorrência desleal, e em virtude, olha que louco, em virtude de tudo que estava acontecendo na minha vida e na vida da minha família naquele momento. E o concorrente, vem, olha que doido, o concorrente vendendo mais caro, a gente não podia colocar o preço, desculpa, concorrente vendendo mais barato, e a gente não podia diminuir o nosso preço porque a gente não tinha nem, nem grana, nem capital de giro direito no caixa. Só que aí veio o diferencial, que é o que eu falo para os advogados, que é esse pensamento que tem que ter, o diferencial do atendimento. Pessoas, nós fidelizamos clientes ali dentro e pessoas são pessoas. Ah, mas era do mercadinho. Pessoas são pessoas. Ser humano é ser humano. Ele pega o dinheiro e ele compra. E tem um detalhe para os advogados. Ali a pessoa vai comprar muitas vezes um chocolatinho, um pãozinho doce, um sonho, lá, lá, lá para satisfazer um prazer dela. Para o advogado, é melhor ainda, por quê? Porque a pessoa está ali para resolver um problema, uma dor que ela tem, um sofrimento que ela tem. Então, a venda, ela torna-se até mais simples. Sempre falo, simples não quer dizer fácil. Nem sempre o simples é fácil. né? E, E aí a gente vendia o produto mais caro do que o concorrente, que ficava, sei lá, a 5 metros né, do do mercadinho da família, só que a gente tirava essa diferença no bom atendimento. Então, o que eu falo para a galera, e dê sua opinião quanto a isso, eu não tenho que pensar em abaixar o o preço dos meus honorários. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que ir aumentando o preço dos meus honorários e melhorando o atendimento ao cliente. Ah, JR, mas tem cliente que não vai comprar. Tem cliente para tudo. Mas se você pensar desse jeito, você vai ficar naquela galera que fica degladiando somente pelos clientes que estão pagando o preço baixo de honorários. Enquanto você pode ter o diferencial do atendimento e, com isso, ter um preço mais elevado de honorários. Porque tem muito público, existem muitas pessoas que pagam mais caro, mas têm um bom atendimento seja no pré, seja durante e seja no pós. Isso é muito importante. O que, que você acha, é
1: Concordo contigo plenamente. Até porque eu, eu acredito que se a luta for só por valores, a clientela que tu vai conquistar, na verdade, tu não fideliza, né? Porque ela vai procurar sempre o pessoal que estiver grato. né? Eu já tive situações no meu escritório de as pessoas virem me questionar, tipo, ah, quanto é um divórcio? Eu estou passando em vários escritórios e eu estou fazendo né? Uh, então, ela não vai valorizar o teu serviço, ela vai unicamente focar no valor. Então, esses clientes, normalmente, tu não consegue criar uma relação de fidelização com ele. No próximo caso, ele vai novamente procurar o preço. Não vai procurar a qualidade do serviço. E outra coisa que eu acho importante nessa questão de atendimento, a gente tem que ser técnico e tem que criar, eu digo, entre aspas, uma casca, né? Para se manter com frieza na análise dos fatos, mas ao mesmo tempo tu tem que mostrar para o teu cliente que tu te importa com o problema dele. Não é só mais um caso, né? Ah não, é só mais um caso que eu vou atender, tudo bem qual o resultado que der, eu vou fazer meu trabalho, se der certo, ok, se não der certo, tudo bem também. Não, tu tem que mostrar para o cliente que tu está te importando com o problema que ele está tendo, que tu vai dar o teu máximo para buscar solucionar o problema dele ou minimizar os danos daquele caso, né?
0: Exatamente. A galera tem, tem esse pensamento, isso daí é... é... É algo que a gente entra. É o emocional do cliente muito pesado. Que naquele momento o que ele busca também é o conforto uhum. de alguém que sabe. Porque não tem nada melhor. Exemplo, você vai procurar um dentista, você tá com a boca detonada, você fala: Meu Deus do céu, vai, vão cair todos os meus dentes da boca, tô perdido. Nossa, esse tá negócio que tá feio. Ou quando você chega ao dentista, ele fala: Calma, meu, aí, não é assim panorama é esse, está vendo a radiografia aqui que nós tiramos? É isso, isso. Ele te dá essa segurança, ele te dá essa visão do que realmente está acontecendo. Ele não omite, ele fala a realidade. É a mesma coisa de advogado. Então, deixar o cliente com essa tranquilidade não é passar pano, não. Não é mentir para o cliente, é aquela coisa, nossa, tá ferrado, mas eu vou falar que está que tá sossegado aqui. Está tudo certo. Porque Está se... tudo certo. Porque se você faz isso, inclusive, tem impacto na hora da cobrança de honorários. Porque olha que louco, Fer. olha que doido. Por isso que a mente é tudo. Né? As pessoas compram aquilo que elas entendem. Para entender, a gente tem que jogar a informação correta na mente do cliente. Se eu chego lá, se o cliente chega no escritório, ah, babá, babá chorando, o que aconteceu, não sei o quê. Fala assim, não, fica calmo, fica tranquilo, isso não é nada, a gente vai resolver. Você está entrando no emocional do cliente junto. Quando você vai passar o preço dos seus honorários, você já está todo o tempo falando que não, não é nada, é tranquilo, barará, é sossegado, é simples, é fácil. Quando você passa o preço dos seus honorários, o cliente, ele tende, quase sempre isso acontece, mas ele tende a fazer uma comparação, fala, espera aí, tão simples assim, daí a lágrima seca na hora, né? Que eu tive um cliente assim, já contei isso daí. A história do cliente do, do bife infantil. Chorava a hora que passou o preço dos honorários, Parecia, porra, sei lá, botaram um, um canhão de, de, de vento no rosto, ele uf, secou a lágrima. E o cliente, ele fala assim, não, peraí, se é tão simples assim, se é tão fácil,
1: por que, que o preço Porque dos honorários?
0: São. Exatamente. Não é verdade? Você não acha isso?
1: Qual é o esforço que ele vai fazer e que ele está cobrando esse valor todo se ele está dizendo que é tão fácil, né? Tão simples Exatamente. no meu
0: caso. Exatamente. Então não é fácil conduzir, né? Não é fácil é. conduzir. Você conduzir no prazer é de boa. O cara entrar na loja para comprar um carro, ele tá feliz da vida. Pô. Eu vou na hum. Mercedes, vou comprar a minha MG, a minha GLE 63S, Formatic mais cupê branco diamante, zero quilômetro coisa maravilhosa. 700 mil reais. É, é, é uma dor para mim. tô triste porque eu vou fazer isso. O vendedor vai chegar lá, vai entrar junto, vamos sentar aqui, tomar uma champanhola, comer uns moranguinhos com chantilly, né? um camarãozinho. É de boa. Agora, você vender na dor, se você entrar na, 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 na vibe do cliente, da emoção, isso pode te prejudicar na hora de na é. cobrança dos honorários. Que foi o que você disse. Mas, espera aí, não é fácil? Por que caro desse jeito? E aí o caro, olha que doido. Doido parte 2. O caro, não quer dizer que você cobrou 100 mil reais de honorários. Quanto mais você martela aquilo não, você tenta, né? você sensibiliza com o cliente, não, calma, não é assim. Se você cobrar mil reais, ele vai achar que é caro. É. Se você mostra para ele o panorama, que é outro ponto que você tem que mostrar também no preventivo, quando a gente fala em preventivo, eu falo de empresa, meu, empresa é dinheiro. Você sabe porque você tem empresas, né inclusive há, há, há... quanto tempo você está com, com, com oficina?
1: Na verdade, assim, eu eu entrei, né, uh, para auxiliar para questão administrativa. Foi em março do ano passado, mais ou menos, que eu tô trabalhando lá, né, vinculando a questão do meu conhecimento do ensino médio que eu falei antes, do técnico contábil, para a questão da administração ali da da oficina. Da oficina.
0: Né? Então veja o tempo que você tá à frente. E fala para o cliente no momento de um preventivo, né? Que não foi para pessoa contratar... Uma, eu, 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 ó, o, 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 o empreendedor, o empresário, são coisas diferentes. Então não acho que é a mesma coisa. O empreendedor, o empresário que contrata um, um advogado, né? Eu não vou nem falar uma, um escritório contrata um advogado para ele cuidar dessa parte legal e se for o caso também dependendo do, do, do seu aporte ali numa parte administrativa na minha opinião esse cara tá muito à frente ele tá dirimindo problemas que ele nem imagina claro que depende vai depender também do profissionalismo do advogado porque do mesmo jeito que a gente falava no pós-venda não adianta eu vender e ficar sentado no pudim então não adianta tanto é que existem empresas Empresas que elas não têm departamento... Grandes empresas têm, inclusive. Elas não têm departamento jurídico interno, né? como a empresa que eu eu trabalhava, mas elas contratam um escritório de advocacia e esse escritório tem uma sala dentro da empresa e todo santo dia tem um advogado, dois, três, enfim, o combinado contratado ali na empresa à disposição... Geralmente da diretoria, da gestão, da coordenação, para assuntos jurídicos. Então é algo, olha que doido aqui, já levantando a bola para a galera. Às vezes o advogado falou o seguinte, ah, mas eu não tenho escritório. Porque grandes empresas, quase todas elas pedem né, uma estrutura física, em virtude do volume e também material humano. Outros advogados, sozinho fica complicado. Mas, se você for, muitas vezes, para uma empresa, prospectar uma empresa de uma estrutura menor, se essa empresa tiver um espaço ali, você pode combinar. Ó, Segunda, quarta e sexta, na parte da manhã, eu venho e fico aqui. Então, é um uhum. diferencial também que dá mais, maior segurança para o contratante. O né? que, que você acha, Fê?
1: Exatamente. Até uh, essa questão da estrutura física que tu colocaste, né? Eu não atuo tanto da democracia no empresarial, né? Como tu falaste ali, é, mais na, na questão do direito de família, né? Claro, agora tenho esse outro projeto, que aí é, é como empreendedora que agrega todo o conhecimento, é uma outra, tipo, uma outra versão, digamos assim, né? Mas... Uh, Eu passei desde setembro de 2019, eu tinha escritório, eu tinha uma estrutura física e eu passei para home office, né? Se arrepende. O porquê eu decidi isso? Uma, eu notava que as pessoas não iam tanto ao meu escritório, elas não chegavam até mim porque eu tinha uma estrutura física, né? Então, eu tinha ali toda uma estrutura à disposição, os clientes pouco utilizavam, porque atualmente com essa questão de e-mail, WhatsApp, né, todas essas nossas facilidades, muitas vezes pela dificuldade de deslocamento ou de sair de trabalho, ou enfim, o que fosse, a pessoa recorria a essas ferramentas, né? E outra coisa que é um novo uh, nesse aspecto do direito de família às vezes, para a pessoa, é mais confortável ela estar num ambiente em que ela se sente seguro, a casa dela, por exemplo, para tra- tratar com a gente de assuntos que são tão íntimos e particulares dela, né? Ela não está num ambiente estranho na frente de um profissional, ela está em casa.
0: Isso muda muito, né?
1: É. Isso e às vezes demais. a praticidade da, da correria do dia a dia, às vezes você vai cafeteria, quebra um pouco a formalidade também. A gente tem que ter a questão formal, mas a gente tem que ter empatia e se tornar próximo do cliente para passar essa questão da, também da, da preocupação com o problema. né tu, tu é técnico, tu vai conseguir visualizar de outra forma o quadro do cliente, mas tu tá ali te, te tomando próximo daquela pessoa, né? Não tá num, num patamar que tu tá aqui em cima e a pessoa tá aqui. né? Tu busca uma igualdade.
0: Exatamente. Isso daí é uma compreensão muito do cliente, do seu público, né? Então quando Acredito, Sim. quando você tomou essa decisão de sair do escritório, que foi recente, né? A gente tá falando aí de, de dois anos, né? Não é, é, não é muito tempo, 2019? Não. Então... Quando você tomou essa decisão, vou largar, mas quanto tempo você ficou com estrutura física no escritório?
1: Eu me formei em 2004. Então, desde lá até anos. 2019. É, é exatamente. Anos.
0: Não era para falar, pô. O que, que você foi falar?
1: <risos> Falou, tá tudo certo. Vamos pela bagagem, né? É, é, pela experiência. É, é, pela experiência.
0: Mas, ó, 15 anos, você decide... Sair de uma estrutura física, isso é compreender o público. Você entendeu, eu falo assim, não, para o meu... Exatamente. Então, por que que eu estou falando isso? Às vezes você quer deixar deixar a estrutura física, mas o seu público, ele se dá bem com a sua estrutura física. Não que você não possa mudar. Então, se você... O que que eu sugiro? Quem está pensando em migrar da estrutura física para o home office ou até mesmo como muitos fizeram, inclusive deu um boom muito grande em 2018 da estrutura física para as coworkings. O que que eu sugiro? Uhum. Primeiro, entender o seu cliente, entender o seu público, tá certo? Então, pô, será que meu público vai ficar incomodado com isso? Vamos voltar no assunto das empresas. Empresas é quase que man, quase que man, dependendo de, né, por exemplo, porte da empresa, enfim. Mas empresas grandes. É praticamente mandatório você ter uma estrutura física, por tudo que eu falei, volume, uhum. ter uma galera trabalhando, com o tempo isso vai mudando. Mas hoje, falando hoje, é uma parada que se você falar o seguinte, pô, eu vou tirar essa estrutura física, vou mandar cada um é, 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 para sua casa, os advogados trabalham home office, esqueçam a pandemia, tá? Terminou a pandemia. Uhum. É algo que você tem que conversar com o seu contratante, ok? Analisar, conhecendo o seu público, ver essa pegada. Se você acredita ou está naquela dúvida, sugestão, vá fazendo isso gradativamente. Não faça de sopetão, vá fazendo isso gradativamente. Porque realmente o atendimento, o home office, né, o escritório virtual, que não necessariamente precisa ser na sua casa, mas enfim, é algo que vai ficar cada vez mais real, digamos assim, cada vez mais comum, né? é durante, daqui para frente, né? eu até tenho a minha bolinha de cristal aí, que daqui cinco anos a parada vai virar de um jeito, vai vir gradativo, não vai ser de uma hora para outra, mas vai virar de um jeito que a gente vai olhar ali 2000, e estou falando das vezes o ano passado, 2020, vou olhar 2020 para 2025, eu vou falar, putz, mudou completamente. É. E essa questão do cliente, da tranquilidade dele, tá no ambiente dele, ele se abre muito mais, Ele fala muito mais coisas, o que vai facilitar para o advogado em todos os pontos, seja para a compreensão do caso, seja na hora de ofertar, de vender os serviços baseado nas informações que o cliente deu, e não tem lugar melhor do que no ambiente onde ele se sinta confortável falando isso. Que não são em todo, nem sempre no próprio escritório, é esse ambiente confortável. Principalmente se você está no ambiente com outras pessoas ao redor, onde ele fica incomodado em contar determinadas coisas. Exato. Em, né? Mesmo só ele advogado, é uma coisa que ele. Né? A, a cadeira é muito dura, é algo que ele está tá incomodado de alguma coisa. O pessoal fala assim, ai, ah, que frescura. Muda, pessoal. Quanto mais confortável você deixar o seu cliente, melhor.
1: E outra que eu percebo também, às vezes a gente indo até o ambiente do cliente, seja numa situação de direito de família ou até numa empresa mesmo, o advogado consegue captar informações uh, do dia a dia, da rotina ou até detalhes que vão agregar na tua defesa, no teu processo, na tua argumentação, né?
0: Exatamente. Mas o advogado tem que ser que nem tu, né? Tem que ser ligeiro, perspicaz. Tourado, porque se. ficar, você fica atento, ali... né? Porra, se ficar catando... Ah, deixa eu ver mosca, qual é a grande.
1: decoração do ambiente, né?
0: Por isso que os detalhes eles são muito importantes muito é. importantes. Entrou, por exemplo, na sala do cliente, dá uma pescada em tudo que tem na sala: uma fotografia, entende? Algo que remeta, né? Livros. Eu não sei se isso uhum. é um pouco de paranoia minha mas isso até mesmo, se, se entro no escritório ou na sala do, 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 do cliente, né? partindo que ele está, ou na sua casa, enfim. Quando você dá uma, uma pescoçada e vê os gostos do cliente, baseado naquilo que, que tem exposto ali, hum. tudo isso é ferramenta que vai facilitar para você gerar uma conexão com ele.
1: Exatamente, proximidade
0: proximidade Um exemplo bobo. tá lá na casa do cliente, no escritório do cliente, o que possibilita isso? Porque no seu escritório não possibilita tanto assim, você não tem tantas informações. E aí você olha ali, um porta-retrato, uma viagem que ele fez para Paris. tá lá, foto clássica, na Torre Eiffel, ele, a esposa <risos> dele. É uma oportunidade... Ah, mas eu nunca fui, JR. Beleza, mas é uma oportunidade para você falar assim, nossa, meu sonho é ir para Paris. Como que foi lá? Você gostou? Lógico, ele pode não te dar essa abertura. Mas, geralmente, as pe... essa é outra pegada. As pessoas gostam de falar de si. Entende? Sim. Então, quando você entra com interesse, demonstre como é que foi. Nossa, mas é legal. Mas é assim, nossa, o nosso pessoal fala, mas é assim... Você já dá aquela quebrada. O cliente fala assim, porra, é... uhum. é... gera ajuda. Não é algo que vai, se... Pô, vai mudar completamente o jogo, mas vai te ajudar. Criando a proximidade, e... por quê? Porque as pessoas... Elas, como elas compram, né? Aquilo que elas entendem, elas compram de que elas gostam, de que elas têm uma afinidade. Já não aconteceu com você? Às vezes você entra numa loja, vai comprar alguma coisa que às vezes até você está precisando, mas, pô, você, não, você não vai com a cara do vendedor. E tem outra loja para você comprar? Você sai de lá, vai na outra loja pelo atendimento porque foi bem atendido. Então é, 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 é muita, muitos advogados perdem vendas, deixam de vender os seus serviços mesmo tendo um vasto conhecimento técnico que vem depois de uma venda, porque eles acreditam que ah, porque eu sou técnico, porque eu tenho uma pós, porque eu tenho um MBA, porque eu tenho um mestrado, um uhum. doutorado, isso e não é assim. São seres humanos. A gente humanos, tem que ser técnico, mas
1: a gente tem que ser humano, né?
0: Exatamente. Exatamente. O Feri falando agora com relação a projetos, né? Primeiro vamos falar do Falando sobre Direito. O Falando sobre Direito foi um dos pioneiros, se não o primeiro do gênero. Conta pra gente o seguinte, quando que nasceu o Falando sobre Direito? Por que que nasceu o Falando sobre Direito? Porque foi aí que a gente se encontrou, né?
1: Exatamente, foi aí que a gente se encontrou. Se eu não me engano, foi em 2011 que eu comecei o, o, o blog, né? Qual foi o intuito? Levar conhecimento às pessoas, desmistificar um pouquinho o direito, né? mostrar para elas que, em simples relações do dia a dia, o direito está presente. né? Esse foi um dos dos aspectos. né? Então, o que que mais eu busquei? Também uma forma das pessoas... Que não me conheciam, já até, até mim, né? Também foi um canal para isso, e com certeza uma forma para tentar auxiliar também as pessoas. Né? Eu tinha de início ali dicas que não necessariamente a pessoa precisava ter um advogado para resolver ela. Tinha dicas ali preventivas, já pensando numa advocacia preventiva, seja pessoa física né Cidadão normal Ou seja uma empresa Então dali E eu fui uh, Fazer o nosso primeiro contato Foi através de um post uh, Que tu, tu escrevesse A respeito de pet shop Se eu não me engano Teve uma fuga do bichinho E a responsabilidade de pet shop E eu compartilhei esse post E a partir dali A gente foi conversando E foi desenvolvendo parcerias Tu, uh, tu tinha mais a parte de vídeos, eu era mais escrita. Então, a gente começou a... a, a eu trouxe teus vídeos para o meu blog também, para agregar. Né? Porque isso também é uma questão de perfil, né? Tem pessoas Exatamente. que preferem ler, tem pessoas que preferem assistir, agora ou só ouvir né? nos podcasts. Uh, e depois, né, a gente foi, e foi criando projetos aí.
0: Essa... essa... Tem uma história... Por... Eu, não, eu, foi esse, esse, eu lembro desse, desse, desse artigo, se eu não me engano, era um julgado que saiu e é, o cachorrinho fugiu do pet shop, eu não sei o que aconteceu, se o cachorrinho, enfim, e houve uma indenização, e, mas eu não lembro se foi, foi em vídeo que eu fiz, foi em vídeo, né?
1: Eu acho que esse foi esse Foi em texto? Eu Nossa, acho. Nossa,
0: nem que... eu lembro, eu nem é. eu lembro. Porque, ó, 2011, você começou em 2011.
1: 2011, né? Isso.
0: 2011. Eu eu montei meu canal em 12. Então, você ainda vem antes que eu com o canal. Antes, inclusive, que o Mega... Será que antes que o Mega... Que que era o Pérolas Jurídicas. Acho que junto. Vocês cresceram mais ou menos junto. Que foram os primeiros que tinham respeito disso. Com essa pegada. O Mega ainda era diferente, né? O Pérolas na época porque ele tinha um viés mais diretamente para o advogado. Você já tinha... O Falando sobre Direito, ele tinha um objetivo mais focado no preventivo, já focando no prospecto cliente.
1: Exato, exato.
0: É. Não era só uma
1: linguagem técnica, né?
0: Não, 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 não. Isso que era bacana. Então, o Falando tem, inclusive, abaixo aqui na descrição, tem o link da Fernanda, que é lá do Instagram que é justamente do Falando sobre Direito, porque é massa demais, vocês vão encontrar conteúdos que eu tenho, né? inclusive esse deve estar lá, né, Vera? Você não apagou não, né? Sim,
1: está lá, não, não <risos> apaguei não. Direito 60 segundos. Direito
0: 60 segundos. <risos> Viu? E aí, olha que gozado, eu falo pra galera, né? Esse, eu lembro que esse artigo, até hoje eu levo, olha só, até hoje, até hoje, é, eu levar, eu come, já faz um bom tempo que eu levo a Catarina e a Carmel, que são a as duas filhotinhas caninas, é, nesse pet shop, que era de um cliente, um dos primeiros clientes que eu tive no escritório, no um tempo ainda uhum. da sociedade. E ele teve um problema, e aí não foi vinculado ao pet shop, foi outra relação, mas como ele tinha pet shop, lá naquela época, em uma cabeça, quando apareciam essas coisas relacionadas ao negócio do cliente, o que, que eu fazia? Eu pegava, eu lembro que esse esse artigo eu encaminhei para um amigo meu veterinário e eu encaminhei para esse cliente do pet shop. Entende? Por que que eu estou falando isso? Não é à toa, não. Quando eu falo para a galera, conheçam o negócio do cliente de vocês, mesmo que o cliente contratou você como pessoa física, mas ele trabalha em alguma coisa. Ah, ele é aposentado, JR. Beleza. Aí você manda aumento da aposentadoria, lá, 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 o benefício. Principalmente se você for do Previdenciário. Mas conhecer o cliente, se importar com o cliente. Então foi lá, contratou o cliente para fazer um divórcio. Né? Aí na área da feira do direito de família. Aí nesse divórcio, conversando com o cliente, pô, você descobriu que o cliente tem um açougue. Aí pô, um dia você lá, antenado, porque é advogado né? estuda ali todo santo dia. Aí você vê lá que tem um julgado do STJ. Um caso de um açougue que, bora, vendeu carne estragada. O que que você faz? Pega ali para o seu cliente aquele linkzinho. Não não mande simplesmente o link para ele. Joga o link lá. Porque tem muita terminologia técnica ali que ele não vai entender.
1: entender. Dá uma
0: resumida. Exatamente. Dá uma resumida ali no e-mail, no WhatsApp, enfim, por onde você for enviar. Dá uma resumidinha. Qualquer dúvida, tem o link abaixo aqui só estou te avisando porque tem a ver com o seu negócio, para ficar atento, tem uma resolução nova que diz isso, 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 já dá aquela mastigada também. O que que você faz? Está plantando ali no cliente. Isso faz parte, inclusive, do pós-venda. Ah, Jota, mas ele nunca mais me contratou. Dane-se. Tem a galera que tem que pensar o seguinte, não é porque o cliente está inativo que ele não pode voltar a contratar você. Ou, como a Fernanda bem colocou, indicá-lo para outras pessoas. Você não sabe o tamanho da rede de contatos que esse cliente tem. Então, fiquem ligados, porque isso era uma coisa que eu fazia lá atrás, não tinha um pensamento tão apurado que nem tenho hoje, a coisa é meio não automática, mas assim, ah, vou ajudar. Mas o que eu estava fazendo era exatamente isso. Ajudando o cliente sem nada em troca é algo que ele sempre vai lembrar de você.
1: Exatamente, tu mantém o vínculo, né? E mostra exatamente. a importância com o teu cliente. Tu te faz é história, lembrar, né?
0: É a história do oi sumido, né? Oi sumido. Faz <risos> tempo que você não aparece aqui no escritório, não passa aqui tomar um
1: cafezinho.
0: Não tem nenhuma é zica, aí, não, nenhum probleminha aí. Essa vida aí tá muito tranquila, hein? Cadê os perrengues, os é, problemas aí? É, porque é o seguinte, né? Tem, tem outra parada. Que é assim. Você nessa conversa com o cliente, mantendo o cliente ativo, conversando, vez ou outra com ele, ele pode mencionar algo que está acontecendo em sua vida, algo relacionado a uma questão jurídica, se for o caso, que não é da sua área de atuação, mas você tem um parceiro que atua naquela área. E é uma oportunidade de você indicá-lo para esse seu parceiro. Então, o nosso pensamento, eu falo pensamento drone, né? Pensamento drone é aquele aquele pensamento que você está vendo tudo do alto, você está vendo todo o panorama, todo o cenário. E não somente aquele pensamento quando você está à frente do seu cliente e está só olhando nos lindos olhinhos deles. Não é isso, dos clientes, não é deles. Então tem que ter esse pensamento drone para ver o todo e sempre atento a isso. Um mar de possibilidades que você tem.
1: É, essa questão dos parceiros que tu colocaste, eu acho que é extremamente importante, porque uh, a gente não tem como mais que se dedique, estude 24 horas por dia, a gente tem como dominar todos os assuntos. Né? Então, uh, tu ter parceiros que agregam, e eu acho que a advocacia está tá mudando um pouco mais quanto a isso, os colegas estão se tornando uma, uma advocacia colaborativa né, eu acredito que é assim tu, um dia ajuda um colega, ele outro dia pode contribuir contigo, os dois na parceria podem agregar para atender melhor a situação de um cliente, né, a gente não pode se colocar numa rebomba ali ficar, não, o meu cliente, eu faço direito de família, eu vou falar com ele sobre isso, né, tu tem que ter uma visão geral, mas sim ter parceiros que vão ser técnicos em áreas que tu não atua tão frequentemente.
0: Exatamente e outro detalhe né Fer um cuidado quando a gente fala a respeito de parceria é essa questão de ajuda né essa colaboração é não fica eu sempre falo os advogados às vezes quando diz ah puro quando quando entre parceria chegou os advogados e fala assim ah já parceria não dá certo não Mas por que não dá certo ah não dá certo eu indico 10 clientes para o advogado eu indico nenhum para mim falo, mas não é assim que faz meu amiguinho ou primeira coisa quando você vai indicar, você tem que pensar no seu cliente. Então, você pega Sim. o cliente e vai ajudá-lo. Ó, oh, tá com esse problema aqui, trabalhista? Eu não faço. tá? Às vezes, você dá um pitaquinho ali, dá um Google, ó, oh, só para te tranquilizar, é, 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 a situação é essa. Mas, a gente precisa de uma opinião mais técnica a respeito desse caso. Sim. Tem esse contato aqui, que é um parceiro meu, confio nele, parará, 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 entre em contato com ele. No momento que você passa esse cliente lá, É importante, cada um é cada um, mas é importante porque é teu negócio, tua advocacia é tua empresa. Você geralmente, nesses casos, tem com esse parceiro um combinado. Então, se eu indico, fechou, tanto é meu, se você indica, tanto é meu. Se você vai fazer isso no Vasco, né, na faixa, no 0800, ótimo, não fique esperando. É a mesma coisa quando você ajuda uma pessoa... E fica lá só dando aquela fitada na pessoa falou fala assim, ah, bichão, quando você precisar, se você não me ajudar, o chicotão vai estralar. Então, ou você trata com o negócio, com a porcentagem, com relação à parceria, ou se você não quiser, fizer. Eu, eu tenho casos que, que, que aparecem, que eu passo para outros advogados, ó, oh, tô passando o cliente para você aí, esquece, mano. Às vezes o advogado chega e fala assim, ó, oh, fechei, tá? Estou depositando, tô depositando tanto na tua conta. Beleza. Ah, fechei, tá, obrigado, não sei o quê. Beleza também, porque eu tô ciente disso. Agora do momento uhum. que você encara aquilo como algo, né, para ajudar e depois fica naquela expectativa de, putz, será, o cara, será que fechou? Aí fica, né? Aí o cara entrando <risos> teve um advogado que ele falava assim: "Ah, bicho, eu tenho ser, mandou um puta de um cliente pro cara". Mas não tinha combinado nada com esse parceiro dele. Nada. Ele não manjava, ele mandou para esse outro advogado que manjava da área. E era um caso, na na visão dele, estou vendendo conforme eu comprei, na visão dele era uma coisa parruda, graúda, que se fechasse, além dos honorários né, robustos, segundo ele, também ia ter uma uma porcentagem de êxito lá adiante, enfim. Então, na cabeça dele, ele ia tirar o burrinho da sombra. Aí... ele ele encaminha esse esse cliente, esse prospecto, que era cliente dele, da área dele de atuação, mas ele não atuava e encaminhou para o advogado. E ele sempre ficou naquela dúvida, será que fechou ou não fechou? Porque ele não conseguia mais contato com com o prospecto dele, né? e né, não não tinha essa informação por parte do prospecto, o advogado falando também que, ah, não, mas ele estava achando alguma coisa... E ele ficava monitorando o tribunal para ver se tinha ingressado com a ação. Falei, amigo, sai dessa vida, cara. Resumindo a história, não tinha entrado nada, não deu certo, parará, o cara depois explicou pra ele, mas o cara ficou numa baita de uma paranoia. Será? Será? será. Então, é assim, melhor, senta, combina, confia na palavra do cara, do teu parceiro, porque tem que ter essa confiança e ponto final. Senão você não vive, bicho. senão você vai ficar doido.
1: Sim, exatamente, é bem isso. Indica o teu cliente profissionais que realmente tu tem confiança no trabalho e tu conhece, né? Porque querendo Sim. essa tua indicação, também é uma referência do, da, da, tua, da tua marca, né?
0: Sem dúvida. É o teu nome, né? É mais fácil o cliente Exatamente. ter um pepino com o advogado que você indicou. Reclamar para você do que reclamar para o advogado. Puta, ó, a nhaca que você indicou para mim aqui. ó o cara fez, não né? Não fala para o advogado, vem falar para você. E queima o teu ainda. Exatamente. É mais fácil ele queimar você do que queimar o advogado. Então, a escolha uhum. do parceiro não é porque era o seu coleguinha da, da faculdade, não é porque aquele que era associado quando você trabalhava como associado também no escritório. Não é só é. por isso, né? que não pode ser. Mas não é só por isso. Mas a pessoa ela tem que ter, no mínimo, aqueles valores que você entende como valores que o principal deles é o caráter. Falei recentemente uhum. a respeito disso com relação à sociedade, mas também vale para parceria. É o caráter da pessoa. Então, se a pessoa é boa naquilo que ela faz, pô, o cara é inteligente, o cara manja do negócio, desenrolado, ótimo, ponto. Só que o cara, aí, tá, só que o cara é zica, hein? Ah, o cara é meio embrulhão, o cara é meio enrolão. Você vai fazer parecer... Ah, mas o cara é muito bom, véio. Você vai fazer, vai tomar toxiada. E a hora que você tomar, o cliente que você indicou, ele vem babando no teu cangote. Hum. Ou mesmo que ele não chegue no teu cangote, algum reflexo disso daí, mesmo vai que ter. indiretamente você vai tomar.
1: É na questão tomar. de sociedade que, que tu falaste, né? Eu acho assim, antes né? eu nunca tive sócios, né? Eu tive alguns parceiros. Amém. Mas antes de tu, de tu uh, formar uma sociedade, faz parcerias antes com esse colega. Né? A gente já consegue
0: um termômetro ali, se a coisa vai funcionar ou não. E tem outra coisa, Fira, além da parceria, parceria que é bem colocado, né? Fazer um test drive para sentir o esquema. Tem uma outra coisa, bem levantado, que eu lembrei aqui. Quem está nessa pegada de sociedade, o que pode fazer? Pô, eu estou querendo trazer aquele cara ali, mas não sei ele no dia a dia. É que nem namorado, né? Namora, coisa mais linda, cada um na tua casa. Coisa mais linda do mundo, cada um na tua casa. Vai pra casa junto, hum, aí o couro começa a comer, aí já viu o negócio que dá. Então faça um test drive sempre que possível, né? Na advocacia, não no relacionamento, cada um sabe do teu. Mas na advocacia, como? chama essa pessoa que você tem interessada fala, cara, vamos alugar essa sala aqui? A gente aluga, ó, tem duas salas aqui, você toca a sua advocacia, eu toco a minha... Vai sentindo como essa pessoa no dia a dia dividindo ali o, 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 os gastos mensais do escritório meio a meio para cada um, o que entrar cada um fica com o seu. Se for fazer uma parceria, vá conhecendo, não vá foito. Se você nunca teve essa experiência, não vá foito. Se você tem outras possibilidades para testar, pega o carro, né, Fer? Que o Fer gosta de carro também muito. Você pega o carro, você pega o veículo. Você chega, posso fazer um test drive? Às vezes você acha aquele carro lindo maravilhoso por fora. Você olha, você por dirigir. fora e por dentro. Você abre a porta, você olha e fala, nossa, olha, banquinho de alcântara, volantinho, né? mas nem couro, volantinho de... Eu fico pensando, será que o volante de alcântara, com o tempo, ele, ele dá uma... Você sabe disso, você que manja de carro? Ele gasta. Porque eu tô para comprar olha, um carro é. e o volante é de alcântara, uhum. mas eu só não compro ele por causa desse pensamento.
1: Porque ele está com essa dúvida.
0: Porque eu tô com essa dúvida. O dinheiro eu tenho. A questão é o volante revestido de alcântara. Essa que é, minha, essa que é a questão.
1: Negocia é com o vendedor. Eu quero esse volante, mas eu quero ter um. <risos> é,
0: é. Dá para colocar um, um plástico aqui, revestido. Ah, plástico?
1: Isso aí. Bem é, é capadinho.
0: Bem capadinho. É, pega no, né, aquela, aquela capinha de volante. Taxista uh-huh. usa muito, né? Coisa linda. Sim, mas aí você olha o veículo, você olha por fora, lindo. Por dentro, coisa maravilhosa. Só que quando você vai andar no carro, você fala, meu Deus. Ainda bem que tem test drive nesse, é. nesse carro. Né? E carro, que eu falo nesse, qualquer carro. Hoje em dia, e sim, é sim. trazendo para a advocacia, eu sempre penso assim, não tem outra opção. Beleza, vai com o que tem. Agora, tem outra opção, onde você tem possibilidade de conhecer, além da parceria que a Ferbem colocou, também tem isso. Parcerias podem virar sociedade. Cara, faz tanto Sim. tempo que eu indico ser advogado, trabalha direitinho, pô, a fim de montar um escritório, vou entrar com a minha área, ele entra com a dele, a gente se dá tão bem, manda bala. É um ótimo, Sim. como a Feira falou, um ótimo termômetro para você conseguir sentir aí a temperatura, se a coisa vai ou não vai. Ah, Jota, mesmo assim não deu. Mas você foi prudente, você foi preventivo Sim. naquilo que você fez. Certeza a gente só tem de poucas coisas nessa vida, né?
1: Exatamente. A gente tem que estar disposto a arriscar, né? Tem coisas que a gente tem que apostar. Uh, não, nunca se tem um, uma certeza de resultado, mas quando a gente faz com uma, uma atitude pensada, né com cautela, se experimenta quando tem essas possibilidades a probabilidade é como a advocacia preventiva que eu falei antes, né? Não vai eliminar todas as possibilidades, mas tu reduz o potencial de, de dar algo errado.
0: Exatamente, sem dúvida. O Fer, quero falar agora do que eu disse lá no comecinho, que a galera deve estar meio curiosa, o miserável falou do negócio lá do projeto, inovador, Agora lau, não lau, fala. Agora não fala. Nós, vamos lá, deixa o Fer falar. Fer, a gente criou... Em 2013, né, até que você resgatou o post lá no... Foi no Stories, né? Foi no Stories. Foi, foi no Stories. Em 2013, está... a gente começou a embrionar... Eu não lembro como que chegou a isso. Não sei se foi ideia minha, enfim. Ou se foi ideia nossa, se foi ideia sua. Mas qual que era a pegada? Vou dar uma resumida aqui, depois a Feira conta mais. O nome do projeto Bate-Papo com Advogados. Naquela época não foi tinha tarde. essa técnica. Não tinha isso daqui ó, que vocês estão vendo. Né? Não era. Então o que, que a gente fazia? A gente utilizava o Google, o Google Hangouts, acho que é assim o nome, né? Hangout. Hangouts, enfim, uhum. Google Hangouts. Que era a ferramenta disponível à época gratuita, é, para fazer essas transmissões. E a gente transmitia direto no YouTube ou não? Eu não lembro.
1: A gente colocava no YouTube.
0: Mas depois, não era que nem agora que vai direto para o YouTube. É,
1: não era ao vivo, não, era depois, eu acredito. Era depois.
0: Que sim. É, é. é, acho que era depois, daí eu colocava no editor, mudava algumas coisas ali, blá, blá. Exatamente,
1: tu, isso. tu fazia essa parte da edição.
0: É, aí a gente, pô, vamos fazer, vamos fazer, qual que era a ideia? Quatro advogados, eu, a Fir e mais dois outros advogados, cada um ali na sua base, na sua casa, quatro janelinhas. Hoje é até comum você ver isso, mas em 2013 não tinha. Não. Não tinha. Era algo que, se tivesse avançado, acredito eu, até hoje, pô, já tinha revolucionado muita coisa. Então, quatro advogados, e a gente conversava ali sobre questões. O que estava acontecendo, né? No, no, no é, Tem temas enfim.
1: polêmicos, normalmente a gente pegava, né? Tem, temas recentes que estavam na mídia.
0: Exatamente.
1: E era eu aqui do Rio Grande do Sul, né? Uh, Brasília. Brasília, e...
0: o Luiz era de... O Osvaldo de Brasília, o Luiz de São Paulo, né? O Luiz era de São Paulo. São Paulo, né? e é. E eu de São Paulo e também. E de São
1: Paulo. Ah.
0: E era... Quando, quando, quando acontecia com todo mundo, era muito bacana, né, Fer? Sim. Era legal pra caramba. Era
1: bem e legal. Aí que, uhum.
0: Era bem legal. Só que aí o que começa a acontecer... É... E tem uma moral da história aqui por trás disso, lógico quatro pessoas, não é todo mundo que vai, na, vai estar naquela vibe igual você tá né? Então, é algo que a gente fala assim, putz, mas né, no, no, a pessoa tem outras prioridades, então não dá prioridade uhum. para aquilo, a coisa começou assim, aí começou, é, no episódio tinham três Aí no outro tinham é, dois, aí depois voltava quatro, depois então não tinha aquela constância. E como sempre pensava na audiência, que eu sempre penso na audiência. Pô, não vou entregar uma coisa zoada para quem está assistindo. Exato. Desde sempre foi isso, né? Desde sempre, desde quando eu criei o canal. E aí acabou que não dando certo. A gente chegou no momento que eu até eu lembro, eu lembro pelo 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 que passa agora conversando aqui. A gente conversou, né, filho Ele falou, meu, então vamos, vamos parar. Os outros dois advogados, acho que já tinham... Estavam meio assim, não vai, não vai, enfim. Bom, enfim, a gente chegou, resolveu falar, deixa quieto, acabou. Mas foi uma pena, porque, né?
1: Bate-papo com
0: advogados. É. Massa demais. Nossa, era, era gostoso demais. Imagina hoje, Sim, com toda e é a E eram um perfis
1: diferentes também, né?
0: Perfis diferentes. E qual que é a moral da história? Se você tem, se você quer fazer alguma coisa e quer fazer alguma coisa com alguém, esse alguém, ele tem que estar na mesma pegada que você. Ele não precisa fazer a mesma coisa que você, mas no projeto, executar a mesma coisa que você. Mas no projeto ele tem que estar na mesma sintonia, na mesma energia obsessão que você está. Porque caso contrário... Os dois têm
1: que estar propostos, né? A, a concretizar. Comprometidos,
0: isso. exatamente. É comprometimento puro. Ó, a gente sabe que dia tal, horário tal, a gente vai ter que entrar ao vivo, falar isso, tudo bem? Cara, tudo bem, vamos para cima. E fazer realmente a coisa acontecer. JR, não dá. Você acredita no projeto? Você tem duas opções. Começar sozinho, desde sempre. Ou começar com alguém, com uma, com duas, com três, com dez pessoas... E se no meio do caminho você falar, bichão, não vai rolar, vai sozinho. Se você acredita naquilo, vá sozinho. Nas suas condições, provavelmente você vai ter que reduzir né, a, 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 o, o trabalho, a operação, não o trabalho, operação. Mas vá só. se você acredita, vá sozinho, não fique esperando as outras pessoas. Entende? Eu acho que foi uma coisa, Fer, que a época, eu não me recordo, se você lembra de alguma coisa, fala, viu? Falei assim, não, bonitão, você falou que não ia fazer isso daí. Já pode caguetar aqui, pode falar a verdade. <risos> Mas eu, eu não, acredito não. que aquela época, se a gente tivesse... Assim, não, meu, é porque, assim, eu, eu, eu lembro que eu fiquei bem chateado com a situação, porque eu acreditava tanto, só que eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Aí eu falei, ah, bicho, quer saber, Sim. vou continuar fazendo minhas coisas e deixa quieto. Mas a gente podia ter ido junto. Então, uhum. aqui, publicamente... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7. Vamos colocar arredondar 8 anos, né? Publicamente, porra Fer, me desculpe se você queria <risos> e eu falei, né? joguei água no chopp aí.
1: Está aqui de novo agora.
0: <risos> e foi. Então a gente teve esse. A gente conheceu lá, se conheceu em 2012, logo quando eu comecei o canal, que teve a, 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 os conteúdos lá no Falando sobre Direito.
1: Isso. Aí
0: depois vem 2013.
1: E aí, em 2013, teve o um
0: bate-papo com advogados, massa demais. E depois... E
1: depois eu continuei no meu blog, uh, ao invés de eu escrever sozinha, eu chamei colegas para escrever os seus temas. Daí tu continuaste escrevendo. O Luiz também, durante um tempo, escreveu. E também foi uma coisa que eu toquei por um tempo, e depois eu fiquei de novo em só eu escrever porque eu não eu queria criar, tipo, uma escala, para não ficar só eu falando e de vez em quando um outro, ou então sempre o João, né? Eu queria tentar variar. E aí também não rolou muito certo, porque as pessoas às vezes não conseguiam produzir o conteúdo, até que chegou que foi reduzindo os parceiros e estou eu escrevendo de novo sozinha.
0: Isso que é importante, você continua. Uhum. Agora, Fer, vamos, vamos falar o seguinte, se fosse hoje, porque aquela época a gente pode até tentar, como advogados, né? até tentar no Sambariló e falar assim, cara, mas era uma coisa que a galera não acreditava muito que fosse dar certo. Porque era a realidade. Se você falasse assim, pô, eu montei um blog em 2000 falando sobre direito, em 2011, a galera fala assim, o quê? O que, que você tem aí? Não, não eu lembro quando eu oi? criei o canal no YouTube. É, oi, é, é que? Eu lembro quando eu criei o canal no YouTube. Porra, era uma coisa assim que a galera falava YouTube, YouTube. Não, não era, não era uma coisa que hoje é muito mais comum. Tem muita uhum. gente que eu falo, tem muita gente dormindo no ponto ainda, achando que né, o digital vai chegar, sei lá quando. Depois do COVID. acordou
1: muito com a pandemia, né? muito migrou para essa parte aí do digital por
0: causa disso é é aquela coisa assim que eu vejo é, é o corpo presente né Ah eu tô no digital e vai estar fazendo o quê tá agregando o que então falta muita Sim. estratégia que nos ajudou por ter começado lá atrás uhum. entende então na sua opinião você acredita que hoje e depois eu vou na minha Você acredita que hoje, se idealizasse um projeto igual, parecido com o que foi feito lá atrás, pelo fato da internet, mídias sociais, estar muito mais concreta para grande parte das pessoas, o comprometimento seria diferente ou não tem nada a ver? Cara, é da pessoa, quando quer faz, se acredita faz e não tem nada a ver com relação à internet
1: eu acho que as pessoas estão mais receptivas, né? elas estão procurando mais esse meio. Mas a questão do comprometimento, eu acho que não tem ano, não tem período. Se a pessoa está comprometida, se ela acredita, que nem tu falou, ela vai e faz. E, e essas questões de rede especial, ou, uh, blog, site, enfim... Uh, se ilude quem acha que vai abrir hoje E amanhã vai estar tá bombando com seguidores Não, isso é uma relação que cria né? A própria questão do, do blog assim, Essa questão que a gente estava falando De humanização, de se tornar próximo Tu tem que divulgar conteúdo Mas tu tem que Que é um que está por trás disso Tu tem que tentar criar uma relação Através da tua rede social Não só ficar vendendo alguma coisa
0: Exatamente. A minha opinião também é, 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 é bem essa. É algo que, lógico, está mais vívido na cabeça das pessoas, mas não adianta você ter essa visão, pô, verdade, né Puxa, que daria certo o negócio, mas você não executar, você não se comprometer a fazer. Uhum. Então, o que eu vejo é que a galera que está sonolenta, sonolenta não, sonão profundo, qual que era do... Que desenho que é do... do é Cinderela, né? Que dorme lá e cara do príncipe é. lá e beija, né? É, é, é Bela
1: Adormecida, né? Bela Adormecida. <risos>
0: Mas a coisa de lá bem. do Sete Anões também não tem? O se... que, que era do Sete Anões? É, ela
1: acaba, ela acaba dormindo é também mesma. por causa da maçã envenenada, né? Não, ah, não tá. é a mesma. A turma ah, é outra. É.
0: Essa, 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 essa mulher da Disney aí, que tá num sonão profundo, eu vejo muitos advogados assim, então a galera ah não, nossa que legal, é verdade né então estão achando que sei lá, uma hora vão acordar e vão acordar só Hum. que o problema é que esse despertar pode ser tarde demais e por que que a gente fala isso, Fer? porque a gente começou, você começou em 2011 era tudo mato eu comecei em 2012 onde continuava tudo mato Onde não tinha tudo que nós temos hoje é óbvio e nós continuamos. Então é. é o que você disse. Ah, eu vou fazer uma coisa hoje, amanhã, não adianta. E aí eu digo até
1: as ferramentas que a gente tem para executar o projeto, né? Hoje tem inúmeras ferramentas, muitas até e que tu entra e não tem custo nenhum. Exatamente, Antes 100%. tu ia lá no Word, no Nossa <risos> é, essas ferramentas bem
0: era muito era o negócio você não tinha era era putz, nem 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 compara e é algo assim que a presença no digital e você vê isso muito claro falando de advocacia a guinada que dá do digital para o físico então antes você a balança pendia muito mais para o físico pensando em conquista de clientes muito mais no físico Mas mesmo no físico, com impacto dentro do digital. Mas hoje você vê a balança cada vez mais no digital. O que vai. Assim, foi o inverso. O que vai refletindo logicamente no físico. Não é que você tem que optar pelo físico ou digital. Tem que estar presente nos dois. Nos dois. Só que o que muitas pessoas fazem? Parte, focam só no físico, ainda descrentes do digital. E isso, você pode ter certeza, que eles olham advogados, começam a emular, copiar advogados, com 20, 30 anos de advocacia, que para eles é uma pegada 100% digital. Oh, não vamos longe. Recentemente, eu convidei é, um advogado que me ajudou demais no começo da advocacia. Muito. E ele foi muito claro para mim. falou, rapaz, vou ser muito sincero para você, eu não manjo nada de internet entendo nada de internet. E eu sabia disso já. Né? Mas mesmo assim, vontade de tê-lo aqui, eu falei, ah, eu vou ver aqui, falei, beleza. Só que esse advogado, arrisco dizer que ele tem no mínimo uns 30 anos de advocacia. Se você pega hoje um advogado, e quando eu falo hoje um advogado, pega um advogado com 5 anos de advocacia. 5 anos de advocacia, ele está olhando para esse advogado de 30 e ele fala assim, ah, esse negócio de internet aí... Acho que não dá nada, não, cara. Olha o advogado lá, num, nem perfil na internet ele tem, só que a gente está falando profissional da década na advocacia de 1980. É. Entende? 80, 90. Que a pegada era... 90, né? Minha matemática é uma belezinha. Minha, é, que a pegada era totalmente diferente. Totalmente. Sim. Então, para a realidade eu... hoje... Pode falar, filho.
1: Não, até a questão do processo, né? A gente está migrando o uhum. um processo eletrônico. Então, uh, antes, né? eu mesmo tive clientes que, através das ferramentas da internet e, por indicação de meus clientes aqui, eu consegui conquistar clientes em Santa Catarina, Paraná, em ah, outros estados. Isso Aí, é sensação. E não foi assim, eu ia para os estados, para os clientes meramente digital, meu contato foi todo digital, então uh, isso tu, tu abrange, tu abre o leque de atuação em termos de região, né, territorialidade, tu pode manter um vínculo com o cliente que tá aqui, um pouco ele se muda, vai montar um negócio dele em outro lugar ou por tá outras junto. questões, né, tu tá ali, tu mantém a fidelidade, tu está com o cliente, tu consegue manter o suporte, e o processo digital está aí, né? Então, uh, a gente tem que, tem que migrar, tem que usar essas ferramentas, né? Tem muita gente que ainda é resistente e na advocacia tem muita questão, é uma profissão muito tradicional que também está se quebrando agora, né? Não é mais só aquele terninho, gravata, aquela estante atrás cheia de livros, não é mais só isso que impressiona.
0: Exatamente. Isso daí, Fer, muito bem lembrado, essa questão. É, não são todas as profissões que têm essa, esse benefício falando de internet, como os advogados, como nós, advogados, temos. A nossa relação, é clara, ah, mas eu gosto porra, de pegar no cliente, chacoalhar o cliente, abraçar o cliente, sentir o calor humano. Mas, assim, isso, isso é importante para algumas pessoas, algumas relações. Ok. Você pode ter isso mas você tem que encarar que a coisa está mudando cada vez mais. Se você continuar nessa pegada de que a coisa é somente no digital, e repito, se tiver algum advogado aqui 20, 15, 20, 30 anos de advocacia, 40 anos, a pegada para eles é diferente. Esse pessoal já estão num momento diferente. E mais, você vê grandes escritórios preocupados com a falta de posicionamento que eles não tinham lá. Sabe que eu faço uma analogia? Eu faço uma analogia com a Rede Globo. A Rede Globo ela subestimou demais, por exemplo, o YouTube. Quando a galera começou a meter canal no YouTube, a Globo toda poderosa virou e falou assim, ''Ah, YouTube YouTube, essa merda não vai dar certo não. É hobby, é uma coisinha aqui, é acolá, o negócio não vai dar.'' Aí ela começa a ver que a coisa está crescendo. Programas e programas, a galera começa a sair da televisão e ir para dentro de programas na internet. Netflix, o próprio YouTube, outras ferramentas de streaming, enfim. E aí ela começa a acordar para a vida. Acordou no momento onde vem lá com uma ferramenta onde já estava dominado, onde já tinham gigantes por trás. E aí a gente vem e fala... Não é pioneiro, né? Não é. E aí você vem e fala o seguinte, você fala de Amazon, você fala de Disney... Você fala de, de Google, e aí o Google a gente coloca YouTube. Você vem e coloca outras mídias sociais como a, a, o, o conglomerado ali do Mark Zuckerberg. Então você vê que a pegada, hora que é, é a bela adormecida. Acordou, opa, opa, já foi. Perdeu muito espaço. E esse que é um grande problema. Ou acorda, ou quando acordar, não é assim, pode ser... Vai perder. Por quê? A advocacia ela não parou. Já já voltam aí, ó, três exames por ano, torando. Cinco, seis mil novos todo mês, todo ano. E, sei lá, esperando a coisa acontecer. Ah, porque eu tô fazendo que nem meu avô fazia. Mudou. E aí vem no que você disse, Fer, o tradicionalismo. Eu vejo que está havendo uma mudança, sim, mas. Muito, e assim, pelo que nós estamos vivendo, pela modernização da tecnologia, do digital, ainda é muito lento. Tem muitos advogados... Pode falar. Desculpa, João. Imagina, lá.
1: A questão do processo digital, eu acho que ele já vem tarde. né? As ferramentas ainda, às vezes, a gente fica ali horas na frente, porque as ferramentas ainda não estão 100%. Né? A gente quer peticionar, quer incluir algum documento, às vezes é uma luta. Uh, e outra coisa que eu acho que é importante falar, que nem tu falou, ah, mas eu gosto de abraçar né, o cliente, um não exclui o outro, tu pode manter, mas tu não pode parar e ficar só, no esquecer o digital. O digital é uma realidade que existe.
0: Exatamente.
1: Até Exatamente. na tramitação, né? Tu não ter um funcionário que vai atender o advogado do balcão e que ele faça, ah, recebeu o documento eletronicamente, protocola lá, isso é agilidade no processo também. E a gente está carente disso.
0: Sem dúvida. É algo que vem, não adianta esperar, ah, não, quando o quando e-SAGE aqui tiver top, aí eu começo. Não, é você, essa necessidade, vai utilizando o que tem. Como é que... Vamos utilizando o que tem. Utilizando as ferramentas que tem. Vou fazer um atendimento, estou aqui em São Paulo, vou atender um cliente lá no Rio Grande do Sul. Nada me impede. né? Foi o que eu disse aí, apresentando a Los Bravos, o nosso patrocinador. Hoje você pode conquistar quantos clientes... Hoje não, sempre foi assim. Esse que é um detalhe. Sempre, qualquer advogado, desde que a advocacia existe, o meu conhecimento, você sempre pôde conquistar quantos clientes você quisesse. Faturar hum. quanto? Ah, quero faturar meio milhão por mês. Posso? Posso. Pô, lógico que você pode. Alguém tem algum impedimento com relação a isso? Não tem. Ninguém está falando aqui que vai ser fácil. Mas não há impedimento para isso. Ok? E aí o que a gente vê ainda nos dias de hoje? A limitação. Moro numa cidade. Fica, tem que fazer até uma poesia, né? Falar para o Rafael Clodomiro, que é um convidado daqui uma umas semanas. Faz uma poesia. Moro numa cidade com 10 mil habitantes. A mais advocacia não anda, eu pareço um mutante. O tempo passa, a concorrência chega e para, porque eu não, não lembro mais da rema aqui. Mas, assim, é algo que tem que abrir, que tem que ter essa visão da oportunidade. Porque a oportunidade somos nós que criamos. Certo? Uhum. Você tem que estar preparado. E, meu, hoje, e-mail... WhatsApp, mensagem no direct, Messenger no. no, no... Você tem. Meu, eu quero falar com uma empresa lá do Zona Franca de Manaus. Você tem acesso a isso. Hoje você entra no LinkedIn da vida, você vai lá, manda uma mensagem pro, porra, o diretor pro, pro CEO da, sei lá de que empresa aí, da Unilever, você manda lá. Ah, mas eu não sei se ele vai. Meu, você tem meios para fazer. E aí, você vê a galera limitada ali na cidade. As pessoas
1: não mais inatingíveis, né?
0: Exata. Fer, pega lá. O tempo que você começou, o tempo que você tem de advocacia. Eu também. Era uma coisa que, se a gente falasse isso lá, a pessoa ia mandar internar a gente. Ó, oh, oh, chama lá o doido, interna aqui, porque tá, tá birula. Então, muitas pessoas estão com pensamento, por quê? Porque às vezes ouvem outros advogados falando que não há essa possibilidade, que é difícil. E aí tem um grande problema. Ah, mas é complicado. E aí, porra, é complicado. Ah, se é complicado, já não me interessa. É difícil. Ah, se é e difícil, eu acho... já não me interessa.
1: Eu acho que a gente tem que começar também. sem me... Pode dar errado. Pode a gente errar. Hoje, por exemplo, sim, a gente sim. poderia estar aqui conversando, a internet bugar, daqui um pouco eu caí, outro caí, a gente tem que voltar. Isso pode acontecer, a gente não precisa ser perfeito de, de início. A gente tem que se dedicar para o máximo sair o, o melhor possível. Mas sim. a gente tem que ir aprendendo. né? A gente não consegue tipo, instalar um chipzinho e sair falando inglês amanhã, né? Exatamente. Um exemplo. A gente tem que ir aprendendo com as ferramentas. Elas vão crescendo com a gente e a gente com elas também.
0: É isso mesmo. E tem que. É que eu falo. Ah, mas a história do perfeccionismo maquiado de muleta. né? Ah, não. Quando. Ah, Não, porque tem. Vamos esperar, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, Quando aconteceria, porque eu gosto de tudo certinho. Aproveite o que você tem. Vá para cima com o que você tem. E faça a parada acontecer. Quanto é, antes feito... você... É melhor que perfeito. E você vai aprimorando é com o tempo, como a Fernanda bem colocou.
1: É. Por Comece exemplo, está hoje... em vídeo, né?
0: Exatamente. Tá falando em
1: vídeo. Inicialmente, você tem a timidez. Quando aquilo vai se tornando uma prática, tu exatamente. começa a fluir, né? Começa a se tornar uma coisa mais natural. Eu acho que exatamente. nesse ponto também a pandemia... tipo Claro, não sei uma coisa maravilhosa que aconteceu, mas acordou as pessoas e tirou muitas pessoas da zona do conforto, né? Já que só podiam ir até os lugares, eu tinha que aparecer e surgir de uma outra forma. E aí as pessoas, algumas, pegaram e se desafiaram para desenvolver novas habilidades. Então eu tenho que parar o meu negócio, eu tenho que me adaptar.
0: A a palavra é essa, Fê, adaptação. Se você não se adaptar à realidade, ah, mas porque quando eu comecei não era assim? Ok, você, por algum momento insano de sua vida, acreditou que tudo ia ser do mesmo jeito, que aquilo que era quando você iniciou, né, nossa época e processo físico, hum. barrigona no fórum, né, ia ser do mesmo jeito, Ai, mas por que eu não me adapto? A tecnologia, ela vem e ela antecipa a aposentadoria de muitos. Só que esses muitos são aqueles advogados com décadas de atuação. O cara fala, bichão, já estou cansado aqui, estou de boa, estou sossegado. A Vanessa a Vanessa Moraes, que participou também de um, do nosso, de um, de um, de um dos episódios aqui do, do, do The Lawyer, ela falou advogados me contratam para eu executar determinadas coisas nas redes sociais, na, 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 na internet, como o próprio peticionamento eletrônico. Então, veja que existe até essa oportunidade onde você pode oferecer trabalhos para outros advogados que tem muitos advogados com baita de uma bagagem na profissão, que vem de uma geração físico, e você fala assim, meu amigo, ó, eu ofereço isso para você. É tanto, eu faço, faço uma, tenho uma audiência, tem não sei o quê. Então, é um, um mar de oportunidades. É. Mas ainda presos, boa parte. E quando eu falo boa parte, é boa parte da galera ali nova, até uns cinco anos, que tem uma mentalidade, não que seis, sete, dez anos não tem, esse ano aqui, 10 anos de advocacia eu vou fazer. Vai ter aniversário, bolo, preciso ver se são 10 anos mesmo. Eu fico nesse, eu tô no quase 10, a hora que você vai olhar e fala assim, porra, 15 anos já, Ronald. mas É, é uma, quando é, eu é uma...
1: falo assim, eu, nossa, passou é. tudo isso.
0: Aí a senhora fala assim, nossa, mas são, são 30 anos já de advocacia. Mas a galera, ela olha, esse pessoal novo é o que me, é o que me, que me espanta, o que me assusta. Sim. E a galera que vai chegar também, vem com aquela ideia... Muito alimentada pelos próprios professores do curso, uhum. a advocacia, a parada do litígio, porra, tem que ir para cima, não te ensina nada de conquista de clientes. É. Então ele chega lá, brigador. Ele chega lá, porra, com a luva, ele fala: vem, quem que vai chegar aqui agora que vai começar a treta? Só que cinco segundos depois ele para e fala: opa, aí que tem alguma coisa estranha, e não anda. E a coisa não movimenta. É. Então, esse, esse, essa. essa ciência do, do, do momento atual da advocacia é importantíssimo uhum. E outra coisa, Feira, que eu vejo que você também citou em um momento com relação à publicidade né, da OAB, é algo que já, minha opinião, já passou da hora dos é. responsáveis, vamos sentar todo mundo aqui, vamos chamar profissionais da área para ver realmente o que está acontecendo, porque geralmente quem faz não tem o conhecimento, não está presente, e rever todas essas questões. A gente fala de publicidade, mas tudo aquilo que leva para o digital, porque é a realidade. E aí você você pode acabar prejudicando algumas pessoas por desatualização do momento com relação ao momento atual.
1: Eu tive um caso num processo até, era um processo de reintegração de posse, em Guariba, se eu não me engano. E eu precisava mandar uma petição, porque o meu cliente estava lá, que era proprietário do imóvel, ele tinha que retirar a chave. Aí eu tinha que ter colocado uma petição que ele ia lá retirar a chave. Já começa por aí. O proprietário está buscando a chave que já tem sentença, já está tudo decidido que vai ser liberado para ele. Ok. Eu não estava em Guaíba. Eu fui utilizar a ferramenta de mandar uma petição para depois anexar o original. Fax. Onde eu ia achar um aparelho de fax hoje em dia? Aí, só e fala o pra gente. me disse... Que ano,
0: que ano foi isso? que no fazem...
1: fazem... dois anos,
0: 1970.
1: mais ou menos. Fax. E, a, e o funcionário disse, eu mandei por e-mail, né? O funcionário disse, não. O código prevê que pode ser enviado por fax. Não diz por e-mail. Eu disse, meu filho, né? Pelo amor de Deus. Eu não tenho um aparelho de fax. Ninguém mais tem. Às vezes o correio tinha um sistema que mandava fax para todo mundo, né? Eu tive que implorar pro o pessoal do fórum aqui de Campo Bom, que ainda tinha um aparelho antigo. Eles fizeram um serviço que não era deles, né? Eles, eles encaminharam um fax para mim. Uh, lá para Guaíba para conseguir receber, porque eu precisava mandar por fax, não podia ser por e-mail. É a mesma questão da publicidade. Eu posso botar um artigo ou uma, um, um bannerzinho No jornal, só que eu não posso fazer uma publicidade patrocinada nas redes sociais. Fala sério, né?
0: Não, é. é, Enfim, são coisas que. Teve até um um seguidor que, acho que meados do ano passado, ele até me procurou. Ele falou: "Ah, a gente está aqui, uns outros advogados, a gente está preparando um documento para apresentar para a B. com relação à publicidade, enfim, como você está na internet, a gente queria contar com a sua participação para acrescentar, parará, parará. Não me chamou, não sei se foi para frente, tomara que mesmo sem a minha minha participação tenha ido, lógico, porque os advogados têm que tomar voz nessa nessa situação. né? Enfim, é algo que precisa ser revisto, que precisa ser, que, na minha opinião, precisa ser mudado.
1: Exatamente.
0: É, para aquilo que eu faço é algo que não tem prejuízo, mas... E nem para aquilo que eu ensino, que é uma coisa interessante, porque, por mais meios que eu mostre, meu amigo, faça isso e isso, que você não vai ferir nada. Nada uhum. do que diz a resolução, do que diz o... O SED, o, 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 o nada, 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 fique tranquilo, vá mansinho, sem o aço, está ancorado pela lei. Mas, mesmo assim, tem muita coisa que você não consegue matutar muito bem. Né? É. Teve um caso, e até eu fiz um, 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 uma aula dentro da, da universidade, falando a respeito disso, de uma cartilha que saiu num determinado estado, falando da... da da publicidade, em relação à publicidade, durante a pandemia. Então, tem um momento lá que diz assim, segundo, conforme o artigo, não pode publicidade em locais públicos. Tem parte disso, todo mundo conhece. Não pode fazer publicidade em locais abertos, locais públicos, enfim. Aí tem uma outra parte que fala assim, o advogado... Tô dando, não estou nem falando com as letras, tá? estou falando aqui do jeito que sim, vem sim. à cabeça, que eu lembro, mas o teu era o mesmo. Os advogados podem estampar a logo de seu escritório nas máscaras. Pandemia, nas máscaras. Os advogados são é aqueles que trabalham dentro do escritório. Ok? Beleza. Já não estou entendendo pistola nenhuma, você vai entender. Quando você faz isso, coloca logo, não fala o tamanho, não especifica nada... Tá? Pode colocar a logo. Posso colocar logo na máscara toda. Quando você faz isso, você utiliza a máscara dentro do seu escritório? Não. Você não utiliza a máscara dentro do seu escritório. Você vai aonde? Você vai para locais públicos. Você vai transitar em locais públicos. Seja dentro do fórum, seja numa praça de alimentação de um shopping, seja no calçadão do centro da sua cidade. E você lá está com a sua máscara. Com a propaganda do seu escritório. Certo? Não tem telefone, não tem nada, mas está. Se bem que não há também essa menção. Fer, nós advogados, nós sabemos que quanto mais explícito você for nas informações, mais resguardo você tem, ainda mais quando você trabalha com advocacia preventiva. É o que eu sempre falo do contrato alemão. Batidinho. Rep... Contrato alemão é chato, porque ele repete, 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 mas a coisa assim. Meu. Ficou não claríssimo, não tenho dúvidas. Aí, olha só, você tá lá desfilando com a máscara do seu escritório, todo mundo já sabe que você é advogado. Tá seu escritório estampadão. Eu meto uma máscara preta com a logo preta do meu escritório e boa. Tô lá. Exemplo, tá? JR Advocacia. Não há especificação relacionada a tamanho, nada disso. Beleza? Aí você fala assim, ah, o que que também também se se prega muito, e eu acho correto isso, e até um resguardo da questão da publicidade, que é o quê? Meu, se eu liberar geral, tem advogados que estão chegando agora que não tem grana. O cara não tem poder aquisitivo. Agora você imagine, pô, eu vou lá concorrer com o Pinheiro Neto, que é o maior do país. O cara vai me engolir. Se eu libero, por exemplo... Porra, todo mundo pode fazer aí, tá legalzão? O cara ele vai meter um milhão por mês em propaganda? É claro que, porra, ô né? oh, Você não é concorrente do Pinheiro Neto, né? E não, eu sei disso. Mas só para fazer uma comparação, porque tem esse pensamento dessa proteção para os advogados com menos recursos até então.
1: Uhum.
0: Ok? E aí você tem um escritório onde você está sozinho com a tua máscara, e você tem um escritório do lado lá da, da, do teu, que é um grande escritório com. 300 profissionais ali dentro. Porque ele não especifica advogados. Ele fala, ele dá a entender assim, a galera que trabalha lá. Aí você tem secretário, você tem estagiário, você tem advogado associado, você tem os sócios, você tem o administrador. Aí um belo dia vai todo mundo almoçar na praça de alimentação. Todo mundo mascarado. Jotá, mas vão tirar a máscara para comer, né? Beleza, agora você imagina chegando todo dia ou com uma frequência porque isso pode ser utilizado até como estratégia do escritório uhum. de advocacia, porque se eu estou nessa pegada e tem essa brecha, tem essa lacuna, eu utilizo como uma estratégia de propaganda de divulgação de publicidade e tô lá, a galera desfilando, qualquer lugar que você vai, tem a galera com a máscara do escritório, mas você acha que na cabeça da pessoa isso não é uma forma de alimentar a marca do escritório? Mas,
1: você sabe que aqui no Rio Grande do Sul a gente não pode usar máscaras em público. Se tu queres usar a máscara em um do escritório, tu tem que usar só dentro do teu escritório. Em 2019, aqui. teve um evento aqui na subseção de Novo Hamburgo, já trazendo para os colegas, divulgando mais o código para para marketing, né? esclarecendo, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade também, às vezes nem sabe que existe. né? Então, eles quebraram. Eles disseram assim, na dúvida, tem que fazer uma consulta, porque tem várias assim, colégios que vão julgar. Então, tem um que vai achar que pode ser patrocinado, outro vai achar que não. E é, se começou um momento também para atualizar o código frente à tecnologia, às né? redes sociais, a essa era aí digital.
0: Isso é muito importante. Porque, senão, fica naquela assim, peraí, ali fala que não pode, aqui está liberando. Eu não sei o que, que deu, tá? Essa cartilha... Foi até um uhum. advogado que, que encaminhou, um advogado desse respectivo Estado, que ele encaminhou, não sei se ia passar por, por, por mais um, um colegiado, enfim, que ia né, cravar isso daí, vai ou não vai, mas mesmo que fosse uma ideia, tá? vamos partir que, for, que, que é uma ideia, o que eu vejo Eita. que falta... é, o que, eu vejo, é um, um, o que eu vejo é que falta um alinhamento para que não tenha dúvidas, uhum. um limite... Entende? Limites. Por exemplo, ó, publicidade: você pode patrocinar publicidade, independentemente do tempo que você tem de advocacia, do quanto seu escritório fature por mês. R$ reais por mês. Mil, até R$ mil reais por mês. Veja que você coloca limites. O advogado não uhum. pode aparecer com assiduidade, prestando informação. O que, que é não por quanto? Duas vezes por semana? Três vezes por semana? 50 minutos? Três vezes por semana com 50 minutos? Quanto mais clareza você dá, mais mais lacuna você fecha. Isso não precisa ser nenhum gênio para descobrir. Então, pega ali o geral, minha opinião. Vamos pegar com o atual hoje, o que rola atualmente, e a gente vai fechando todos os pontos. E você, Hum. com isso, dá mais segurança para o advogado. Porque o que que acontece, filho? Antigamente, a divulgação era praticamente 100%... É praticamente não, ela era 100% no boca a boca, no offline. Uhum. Era ali, no gogozão. Hoje a coisa ela começa a mudar. Além da indicação também chegar por esse meio, mas muitas e muitas e muitas pessoas, cada vez mais pessoas procuram advogados acessando as mídias sociais.
1: Uhum.
0: Entende? Então é algo que o advogado, eu acredito que parte deles tem essa coisa de putz, eu vou, ah, cara, mas eu vou, porque tem... Temem o que pode acontecer. Eles são temerosos com o que pode acontecer depois. E no medo, o que você faz? Você paralisa. Você tende a paralisar. E aí você não executa. E aí, hoje, como é digital, 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 você continua ficando limitado, 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 somente na sua cidade? E a sua advocacia não evolui. Veja que é uma bola de neve, né? E a hora que você chega, e fala, meu advocacia, para mim, não dá, não. Ou seja, uma profissão onde você tem um oceano de possibilidades, todo o território nacional, a OB permite que você atue em todo o território nacional, se exceder o limite, paga a OAB suplementar, beleza? Sim. E continua atuando. Com o digital, você antes você tinha apuros. Eu tenho um cliente na Zona Franca de Manaus, cara, vou pegar um avião, vou para lá. Não tem outro jeito. Hoje você só vai se o cliente realmente quiser a sua presença ali. Caso uhum. contrário, ligo a internet aqui, Ô, oh, bom dia, Chiquinho, beleza? E aí, como é que não? Tô mandando para você agora. Tô mandando documento pelo WhatsApp. Tô mandando aí. É totalmente diferente. É. Só que eu percebo que muitas pessoas ainda temem porque para parte, tá falta clareza. Para outra parte é uma que eu falei para você, é um, um, um uma muleta que utiliza ah, se puder, ah, se pudesse. Mas nem se o AB chegasse hoje e falasse assim: "Pessoal, tá tudo liberado. Legalize total. Publicidade, quem tem dinheiro, porra, gasta quando vocês quiserem". Você pode right. ter certeza que muitos desses advogados continuariam sem fazer. A questão, uhum. Fer, é assim: Apesar de, na minha opinião, a OBE, é, pela, pela era digital, ter que mudar né, muita coisa ali dentro, como a gente está falando com, com relação à publicidade, ela não castra o advogado. Pode parecer é, é, um tanto quanto. Né, não, mas aí, A publicidade, uma vez, eu sempre repito isso. Uma pessoa experte na área não é advogado mas que trata dessas relações do marketing jurídico, ele disse, o pessoal procura e fala que ah, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo, devia fazer aquilo, mas nem estão fazendo aquilo que o OB permite. Uhum. E aí o que falta é o quê? Interpretação. Interpretar porque eu tenho certeza, o advogado que sentar, pegar ali o, 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 o código de ética, a resolução 94, ler, ele vai falar, rapaz... Pode mais coisa aqui do que eu, do que eu pensava. Do que A eu questão é, Do que eu imaginava. A questão é o quê? É o pensamentinho drone. É você enxergar o todo. E aí o problema que eu disse. Você não está fazendo, porque será que isso é uma desculpa? E essa, essa resposta você tem que se dar. Porque é uma desculpa? Ah, se pudesse... No... Ou realmente você acredita, não, cara, não dá. Aquilo que eu quero fazer... É. Cara, eu quero colocar o meu escritório atrás dos ônibus aqui da minha cidade. Putz, o AB não permite. Beleza. Só que ela permite tantas outras formas que você também não está fazendo. Então, esse pensamento que o advogado tem. Não adianta a gente ficar ali, ó, maiando o pau, se a gente não está fazendo o nosso. Esse é o meu pensamento.
1: Exatamente. E e nessa questão também, como o home office que eu citei lá, é claro que eu fui fazendo questionamento a cliente, fui avaliando a um longo prazo, mas mesmo assim, eu tive alguns clientes mais tradicionais reagiram primeiro, não, não, pode, não existe isso, como é que eu vou, vou vou conseguir falar contigo, tu não vai poder mais me atender? Mas tu tem que mostrar às pessoas que essa ferramenta é tão válida quanto o presencial, né? E, e aos poucos tu vai quebrando esses tabus. O fato de tu começar não significa que tu não vai ter resistências, elas sempre vão existir. Mas tu não pode fazer com que elas te freiem. Exatamente. O medo mesmo, né? Tu vai ter medo. Claro, obviamente. Ah, gente de o vai me perguntar um negócio, eu não sei responder, eu vou ficar aqui eu vou travar. Ok, mas então eu não vou fazer? Eu vou deixar que o medo me pare, não dá, né? A gente tem que agir. Senão a gente vai ficar sempre naquela mesma posição e aí não tem o que reclamar, né? Não vem Exatamente. tudo pronto.
0: E não adianta ficar esperando, ah, porque não dá, porque... sempre tem uma saída, é, dá para fazer, e é o que eu sempre digo, se fosse assim, do jeito que todo mundo pinta, a gente é. ia ter um, um, um número cada vez menor de advogados ingressando na profissão, porque eu falo assim, meu Deus do céu, não posso advogar, porque a OB, ela barra toda e qualquer coisa, só que uhum. só aumenta. Cada vez mais Vamos você é. Vamos
1: lá para as princesas da Disney, né? O príncipe encantado não vai na nossa porta. Não
0: vai. Não vai chegar, não. Se ficar esperando, não vai. Antes de... Sempre falo. Antes de você apontar, você tem... Cara, eu estou fazendo a minha parte. Antes de reclamar, eu estou fazendo a minha parte. Quando eu, uhum. vigo, eu chego aqui e falo assim... Pô, na minha opinião, OB, pelo digital hoje, vamos lá, vamos rever, sentar, rever. Mas eu sei que muito do que está ali, o advogado pode fazer muita coisa. Muita coisa. Sim. Muita. Falando em publicidade só. Muita coisa. Então, não é carrasca, não. O não é car... Porque, assim, primeiro é o MEC. É o MEC, pô, o MEC, pô. O MEC fica liberando o curso de Direito aí, cheio de advogado no mercado. Aí depois vai na instituição de ensino. Pô, porque... Pô, na, na, na faculdade. Não, porque a faculdade não ensina nada. Porque a faculdade não ensina nada, não faz nada. É novidade para você? Entrou ali cinco aninhos e não sabia. Ou passou um, dois, você falou, nossa senhora, advocacia é isso, é letra de lei. Aí quando eu entro na advocacia Ah, o culpado é OAB. Ah, porque é o OB porque não... Você vê que sempre tem um culpado Mas nunca fazendo Espera aí, vamos lá O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para me destacar na profissão Para conquistar mais clientes Com relação à publicidade Deixa eu pegar aqui né, a resolução o, o código, o estatuto Deixa eu ler aqui para ver realmente o que permite Estou em dúvida, vou lá na minha subseção Vou fazer uma consulta ali com a comissão Vou falar com eles o que, que eles acham Pedir a opinião é, deles. É. Né? Fazer uma consulta. É mais fácil. Vou lá no TED? É lógico. É mais fácil é mais você fácil apontar o dedo e não fazer nada.
1: A, a responsabilidade
0: é. É lógico. E aí a coisa fica tranquila, né? Quando você tira a responsabilidade de si e coloca em outro, e aí tem tá um grande problema, viu, Fer? Porque quem faz isso. Quem... Olha, nós estamos falando de advogados que são resol... Res... resolvedores de problemas. Quando eu tiro a responsabilidade das minhas costas e transfiro ela para outras costas, como que você vai conseguir ter um desempenho em uma profissão onde você tem que pegar o problema do seu cliente e trazer para você? Se o seu problema você está terceirizando para os outros. Percebe que não faz sentido? Ah, não, Jota, mas eu faço isso justamente para ficar leve, para absorver os problemas dos meus clientes.
1: Qualquer coisa a culpa é do juiz que julgou errado, leu errado, né?
0: Ah, foi o juiz, foi o cliente. Ah, aquela cliente. Ah, nunca. E assim, Fer, isso vira algo vicioso, né?
1: Uhum.
0: É algo vicioso. Você sempre tá... E aí, meu, na boa, eu não conheço ninguém, ninguém, torado na advocacia, bem sucedido na advocacia, que adota uma postura dessa. É neguinho bater... E vou falar uma coisa, hein? Já vi nego graúdo advogado graúdo, nego grande, nego que sai ali todo ano na revistinha dos 500 ali. O cara batendo no peito por um erro que cometeu, até mencionei isso, acho que foi na última ou na penúltima, o cara falou assim, pode dizer, eu errei, e não foi assim, meu estagiário errou, o escritório errou, o associado, ele bateu no peito, eu errei e eu vou pagar. A gente perdeu um prazo lá, enfim, ele falou, e eu vou pagar, e pagou. E aí vem o amendoim, amendoimzinho, fala, não, 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 né? Se começar nessa pegadinha, e não só com o cliente, com você mesmo, que é pior do que com o cliente, com você. Nessa pegadinha de, ai ah, eu não faço porque isso, eu não faço porque aquilo, ai ah, é porque eu não, 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 não existe essa pegada. Entende? É algo que, é, é um pensamento que a galera tem que ter, que ou você faz a sua parte bem feitinha, ou você vai começar a ter problemas não somente na advocacia, mas na tua vida. Então, pensa aí, reflita com carinho, tá? porque não adianta. Para a evolução na profissão, para crescer na advocacia, um dos principais pontos é justamente você adotar a responsabilidade. Porque se você não assume as responsabilidades dos seus atos, Como é que você vai conseguir defender um cliente? E engana-se quem pensa que não tem nada a ver. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Porque isso vai acabar refletindo nos seus clientes. E pior, antes ainda, você, quando tem uma postura dessa, pode perceber, seja crítico. Porque quando você estiver ali à frente do seu cliente, no momento da prospecção, no momento da conversão, cliente-advogado, quando você estiver ali naquele momento que você às vezes não consegue vender, o que que vai acontecer? Nesse caso, o cliente vai olhar para você com aquele ar de desconfiança, Vou falar, esse advogado aqui não está passando segurança para mim, não. E aí eu pergunto, quem compra de alguém que não confia, que não se sente seguro? Essa que é a grande questão. Isso que é importante. A Fer dá uma sumidinha aqui, eu assumi o leme, mas tá massa demais.
1: Exatamente. Fer, não sei o que aconteceu aqui, sumi total, não, é saí, voltei, tá tudo certo.
0: O que, o que não pode é os dois caírem. Então, se um sumir, o outro ordena. <risos> Fer, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado para a galera? Fica à vontade.
1: Primeiramente, agradecer, né, João, pela sua oportunidade. Muito bacana o teu projeto, muito bacana a gente se encontrar de novo atualizar, né? Tanta coisa aconteceu ali desde 2013, a gente manteve contato ainda, mas uh, bom estar contigo de novo.
0: Obrigado, Fê. Agradeço demais, muitíssimo obrigado pela participação. É, sem dúvida alguma, você não poderia faltar a sua presença aqui, faz parte do, do crescimento. Tem um livro ainda que eu dei? Como Influenciar Tenho, Amigos. Tenho, tem
1: sim. É. <risos> Sim, eu até estou retomando, ó. pode até parecer aplicação, mas não, Tá na cabeceira da minha cama porque eu estou retomando a leitura.
0: Não, esse livro aí é um pouquinho por dia durante a vida inteira, porque tem muito conhecimento é. nele ali, que é, que é bem bacana. Mas é claro, foi que não podia faltar a sua. Vou até postar aqui na
1: minha rede social para é. o que é que é Miguel.
0: É, enviou nada, tá? é combinado, combinou é, no é off lá, no por isso script. que ela saiu, está ela foi... é, tudo no script. Tudo roteirizado isso daí.
1: Uhum. Mas, espera,
0: agradeço demais. Como eu disse, estava dizendo a sua presença. Lógico que não podia faltar aqui. Me ajudou muito no começo. Sou muito grato às pessoas que, que me ajudam, não, não somente no começo, mas até hoje, né? A gente precisa de ajuda de tantas pessoas. Até para nascer, a gente precisa de ajuda para alguém puxar a gente de dentro. Sim. Faço ideia durante a vida vida pesada, punk do jeito que é. Então, muito obrigado mesmo por toda a ajuda de sempre pela participação, pelo aceite, pelo pronto aceite, para participar aqui do nosso podcast The Lawyer Experience. E sugestão para você que está ouvindo, que está assistindo ao vivo ou na reprise, abaixo aqui na descrição, tem o link do Falando Sobre Direito, que é o projeto da FIR desde 2011. Então tenho certeza, acompanhem, sigam, tá porque aquele perfil assim, ó sigam o perfil porque é o agregador. Pega aí 10 perfis, você segue né, rabo de foguete, que não te acrescenta nada no seu crescimento na advogacia, tira esses 10 e coloque eu falando sobre direito, o link aqui abaixo na descrição. Fer, muitíssimo obrigado. Bora trabalhar, que o dia segue, o dia continua. Pessoal, Oi. muitíssimo obrigado vocês também pela participação. Qualquer dúvida com relação a esse episódio aqui, tem tudo aqui abaixo, Instagram... Site, e tem a feira também. Se quiser, manda uma mensagem lá para a Fernanda. Pode, pode amei, mandar para o direct. Amei o seu episódio. Pessoal,
1: muito bacana. Forte abraço. Adorei também.
0: É. Tchau, tchau, pessoal.